0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj omawiamy sytuację ekonomiczną, finanse rosyjskie. Ze mną jest dr Tomasz Wyuda z Uniwersytetu Polskiego Dzień dobry. Dzień dobry. Coraz co jakiś czas otrzymujemy kolejne informacje, wszak jest już ich trochę mniej w związku z tym, że od wybuchu wojny minęło trochę czasu. Rosja nadal ma swoje aktywa za granicą. Zachód jednak często je zamraża. Mówi, mówi się też o tym, że te rosyjskie pieniądze też mogą odegrać rolę, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. Niektóre władze wyprzedają majątek rosyjskich. Gdzie dzisiaj najwięcej pieniędzy rosyjskich, jeżeli chodzi o kraje, nie tylko europejskie, znajduje się za granicą?
1: Łącznie Tutaj te środki zamrożone Rosji należy podzielić na dwie części. Pierwsza to jest część zamrożonych rezerw banku centralnego Rosji i to jest około 350 miliardów dolarów, więc bardzo dużo pieniędzy. pieniądze są głównie zamrożone we Francji, to jest 71 miliardów, w Japonii 28 miliardów, w Niemcy 55 miliardów, no i troszeczkę w innych krajach Stany Zjednoczone, 38. Miliardów. No i te pieniądze są zamrożone, nie są dostępne w tej chwili ani dla rządu rosyjskiego, ani dla rządu ukraińskiego, więc sobie leżą, tak jakby w poczekali. Natomiast jeszcze też druga kwota, około 30 miliardów, to są aktywa zamrożone oligarchów rosyjskich w różnych krajach. Tak się mniej więcej to pracuje, że to są jakieś konta bankowe, jakieś nieruchomości. To jest znacznie mniejsza kwota. To jest a, też około 30 e, miliardów e, e, dolarów. Jest problem z uruchomieniem tych e, pieniędzy. Pierwszy problem to jest głównie natury prawnej. E, nie ma takiego prawa międzynarodowego, które pozwalało w tej chwili ruszyć te 350 miliardów, a potem jest też troszeczkę podtekstu związanego z rolą dolara jako międzynarodowej e, waluty. bo jeżeli... Traci się zaufanie do danej waluty jako waluty rezerw obowiązkowych, to szukane są innego rodzaju zamienniki. I tutaj wydaje mi się, że Stany Zjednoczone też boją się takiego precedensu. Wcześniej były zamrażane aktywa, na przykład Iranu, czy też jakichś reżimów. Te pieniądze Iranu na przykład zostały umrożone i zwrócone Iranowi. Natomiast nigdy nie było takiego precedensu skonfiskowania e, tych aktywów. czy Było tam jakieś z, rzeczy związane z Wenezuelą, że zostały te pieniądze przeczuwane po części pozycji. tej trwała batalia e, sądowa i w końcu e, jednak okazało się w Wielkiej Brytanii, że nie można tych pieniędzy e, przeznaczyć dla opozycji w Wenezueli. Są one własnością rządu Wenezueli. Bo tutaj byłby taki precedens, to mogłoby być groźny e, precedens, tym bardziej, że szukana jest alternatywa dla e, dolara. Na pewno nie nastąpi tutaj e, jakieś szybka e, szybka tutaj e, zamiana. To może trwać e, wiele lat albo i e, dekad. E, natomiast no, w tej chwili nie widać takiej alternatywy dla dolara, Natomiast podważyłoby to niewątpliwie zaufanie do e, systemu międzynarodowego, więc tutaj e, jest taka uwaga. Na razie jest, mówi się o tym, że te pieniądze przez 50 miliardów są zamrożone. Dopiero po zakończeniu wojny będą one podzielone między Rosją i Ukrainą w zależności jakie tutaj warunki się tego traktatu pokojowego uzgodni.
0: Jeżeli chodzi jeszcze, zadam pytanie, Polskę, czy w tym przypadku, jakie, jakie stanowisko władz polskich administracji wobec tego, czy Rosjanie mają tutaj u nas jakiś jeszcze majątek, jakieś aktywa? Mają,
1: ale to są... Um, to już tyle czasu trwało, że w tej chwili prawdopodobnie ten majątek już został gdzieś przepisany, część pewnie została zamrożona, ale to są jakieś niewielkie kwoty. Pamiętam jedną spółkę, już nie chcę mówić, którą zajmująca się obrotem gazem na polskiej giełdzie. Ten jeden z, z wszystkich oligarków miał duże pieniądze, natomiast polska konstytucja za, zabraniała czegoś takiego i w tej chwili... A, a, Próbuje się przeforsować e, zmianę tej konstytucji, żeby można było dobrać te aktywa e, w Polsce. Natomiast e, tak naprawdę to jest tylko, powiedzmy to, próba jakiegoś nadania kontekstu, ukrycia prawdziwego powodu zmiany tej konstytucji w Polsce, bo tutaj chodzi o zwiększenie e, deficytu, żeby obejść ten limit 30% e, zadłużenia do e, PKB bo w tej chwili rząd polski nie może zadłużać się ponad e, ten e, limit, przynajmniej teoretycznie. Chodzi o to, żeby e, zwiększyć tutaj możliwości zadłużania się, szczególnie podczas e, wojny, i żeby ta, do tego limitu 60% nie były obliczone wydatki na, na wojsko. Więc tutaj no, trwają tutaj e, prace i wydaje mi się, aby... Tutaj ona doszła do skutku, tym bardziej, że opozycja ja tego nie chce, a dwóch trzecich, czyli większości, żeby zmienić konstytucję, raczej to nie To.
0: Jeżeli chodzi o sytuację samą y, gospodarczą Rosji, co mówią nam słupki, co wiemy na temat tego, jakie, jaka narracja oficjalna władz rosyjskich?
1: Więc jeżeli chodzi o deficyt Rosji, no to według rządu Rosji powinien wynosić około 2% PKB, natomiast zachodni eksperci uważają, że to będzie minimum 4% PKB. Jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, no to większość ekspertów zakłada, że jednak w tym roku będzie wzrost gospodarczy w Rosji, czyli PKB Rosji przestanie tutaj spadać. E, to oczywiście pytanie, jak wielki tutaj mają efekt wydatki zbrojeniowe, które oczywiście przekładają się na wzrost PKB i sankcje międzynarodowe, bo e, jeżeli eksportujemy do a, r, a Rosji, e, no to Rosja ma nadwyżkę budżetową nadwyżka w eksporcie, no i oczywiście PKB liczy się w ten sposób, że dodaje się eksport minus import i jeżeli możemy eksportować do Rosji, no to automatycznie ta część liczenia PKB rośnie. i oczywiście spadek z poprzedniego roku tutaj też na pewno powoduje, że ma niższy efekt bazowy, jeżeli chodzi o Rosję.
0: Rozumiem, że nadal surowce odgrywają dużą rolę?
1: Tak, surowce tutaj odgrywają dużą rolę. Problem z surowcami jest taki, że one są eksportowane głównie do Chin i Indii. I tutaj pojawia się ten problem, o którym mówiliśmy na samym początku, że tutaj wymiana handlowania odbywa się w blarze amerykańskim, w uznawanej walucie tylko w woltach lokalnych. No i tutaj rupia chińska. Niedawno pojawił się artykuł, że Rosja nie za bardzo ma co zrobić z tą rupią indyjską, ma około 300 miliardów dolarów zamrożonych aktywów w rupii indyjskiej. I nie za bardzo wie, co z tymi, z tym, z tymi pieniędzmi zrobić, ponieważ no, nikt nie chce wydawać tych pieniędzy w innych krajach, nie chce, nie chce, chce handlować za pomocą rupii indyjskiej. I może powiedzmy jeszcze o, o tym budżecie hmm. Ukrainy. Budżet Ukrainy, no to Ukraina w tej chwili potężny deficyt budżetowy. Tutaj jest około 40 miliardów dolarów w tym roku. Spodziewany jest deficyt. i Powinien być załatany w ten sposób, że około 20 miliardów dolarów powinna dać Unia Europejska w postaci pożyczki. IMF również 4,5 miliarda dolarów pożyczki i 6,7 miliarda dolarów to... Ukraina spodziewa się, że e, wyemituje obligacje no, już na wewnętrznym rynku, czy na zewnętrznym rynku samodzielnie i nie będzie tutaj korzystać z jakichś specjalnych e, programów, a reszta to jest e, inne źródła, e, granty. Warto też powiedzieć o tym, że e, duża część z tych pożyczek z Unii Europejskiej to są właśnie w postaci pożyczki, ale one są nisko oprocentowane albo w ogóle nieoprocentowane, czyli na 0%. Natomiast Stany Zjednoczone, wspierają Ukrainę już nie za pomocą pożyczek, ale za pomocą um, bezpośrednich grantów. Więc, uh, często tutaj są adaptowane kwoty, wsparcie dla Ukrainy i tak dalej. Ja należy wspomnieć o tym, że um, wsparcie wsparcie nie, nie jest równe. Niektóre są w postaci pożyczki, które trzeba będzie spłacać, natomiast uh, niektóre są w postaci grantów. No i tutaj Stany Zjednoczone przewodzą, uh, jeżeli chodzi o granty.
0: Zastanawiające jest to, czy właściwie jaka jest sytuacja finansowa Ukrainy. Niektórzy też mówią o tym, że no, rzeczywiście kijów finansowo, mówiąc kolokwialnie, ledwo zipie, że Ukraina ledwo stoi na nogach, jednak koszty wojny są zbyt duże dzisiaj.
1: Zgadza się, a tutaj Stany Zjednoczone prawdopodobnie będą dalej wspierać. Krajne potrzebuje załatać tę dziurę potrzebuje około 3 miliardów e, dolarów e, na pożyczkę. Na ten rok finansowanie raczej powinno być może zostanie uruchomione jakieś land lease tak jak miało miejsce w e, Stanach Zjednoczonych dla Wielkiej e, Brytanii. Przypomnijmy, że ten land lease akt e, na dzisiejsze pieniądze życzego e, Wielkiej Brytanii to było a, około 650 miliardów e, dolarów, więc znacznie więcej niż w tej chwili Stany Zjednoczone pomogły Ukrainie. No i część z tego sprzętu po wojnie wróciła do Stanów Zjednoczonych, więc być może w ten sposób zostanie część tej pożyczki spłacona. Część pożyczki została rozbita na 50 lat i Wielka Brytania właściwie w 2006 roku ostatnią pożyczkę e, e, spłaciła w związku z II wojną światową. No i tutaj Wielka Brytania musiała pójść na część ustępstw, e, musiała oddać część pas Stanom Zjednoczonych, Część części leasingowała to tak zwane leasing za, za statki. Więc Stany Zjednoczone dały statki e, Wielkiej Brytanii, Natomiast Wielka Brytania oddała w leasing 99, czyli niektóre bazy wojskowe na posiedłościach brytyjskich. Wydaje mi się, że tutaj też mogłoby to dobrze funkcjonować, że Stany Zjednoczone pożyczą część sprzętu, który będzie chciał odzyskać po wojnie. Pytanie, ile tego sprzętu uda się odzyskać, jak to będzie wyglądać. Natomiast w razie chyba najważniejsze jest zapewnienie tej wolności na Ukrainie a później ewentualnie zastanawiać się, jak ta pożyczka będzie spłacona, bo nie wydaje mi się, żeby Ukraina była w stanie te, te pożyczki spłacić w przyszłości.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Doktor Tomasz wyłudakłaniam się do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo do usłyszenia.